0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Síguenme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, Quique Cinefil, Twitter, arroba Loquique. En Instagram, arroba Quique-Sinefi. Busca mis videos en el canal de YouTube Kike Cinefilo, dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos a Kike Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. En esta ocasión, en este capítulo, trataremos acerca de la cultura de cancelación. Esto debido a una nota que leí a través de las redes sociales de un periódico mexicano y, bueno, me pareció que es ya un momento adecuado para hablar de este tema en este programa. Les invito pues a que se queden. Vamos a tratar este tema. Les pido de favor que si tienen algún comentario, alguna sugerencia sobre de otros temas, lo pueden hacer a través de las redes sociales del podcast. Bienvenidos a Quique Cinefil el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Comenzamos. Pues bien. Eh, en Durante la semana, en el periódico un, El Universal, eh, mediante las redes sociales, leí una nota de una escuela en, en Australia donde cancelaban la puesta en escena de Vaselina o Grease eh, por considerar que era sexista, machista y demás la, la trama de la obra musical y esto pues me llamó mucho la atención porque no es la primera, y no va a ser la última, que se enfrente a esta cultura de la cancelación. ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Qué no es políticamente correcto? Desgraciadamente hemos caído en cancelar cosas del pasado y exagerar lo que se presenta en el, en el presente y lo que se va a presentar en el futuro. Voy a leerles la nota. No encontré la nota en específico del Universal, pero encontré otra relacionada con el mismo tema. Y esta la encontré en tomatazos.com. El título de la nota es Escuelas cancelan musicales de vaselina tras recibir quejas de estudiantes por ser demasiado ofensiva. A numerosos estudiantes en escuelas de Australia no les gustó la línea seguida por Vaselina. Este es el encabezado de esta nota, publicada por Sophie Terracotta el 17 de noviembre de 2021, en el sitio tomatazos.com. Dice, Vaselina, 78% de Tomatazos, es una de las películas musicales más famosas de todos los tiempos. En todo el mundo posee millones de fans que entonan sus canciones y miran la película una y otra vez. Sin embargo, las generaciones más jóvenes ya comienzan a ver la producción realizada hace más de 40 años. De acuerdo con nueva información de The West Australian, estudiantes de preparatorias en Australia han presentado quejas en contra de la puesta en escena escolar de Basilina por considerarla demasiado ofensiva. Vaseline nos presenta la historia de un par de adolescentes que tienen un romance de verano. Al volver a la escuela, ella se muda de ciudad y entra a la misma escuela que él. Pero cuando Sandy y Danny descubren la verdad, será mucho más difícil mantener su romance debido a que deben guardar las apariencias. Con números musicales como Summer Nights o How Devoted to You, Vaselina pasó a la historia como una de las historias más famosas de su género inspirando a millones con sus canciones y bailes. Por otro lado, no se puede negar que la pareja conformada por Sandy y Danny palidece en el tiempo presente por conductas que ahora son inaceptables. Los estudiantes de las escuelas en Australia presentaron quejas en contra de Vaselina por no ser apropiada para la actualidad, por ser ofensiva, sexista y antifeminista. Quienes presentan las quejas son mayor, mayormente chicas adolescentes, entre ellas las del Colegio presbiteriano de Damas. Las autoridades escolares reportaron al medio que han estado escuchando todas sus inconformidades, por lo que finalmente decidieron no seguir adelante con la producción de los musicales escolares. Una de las principales objeciones en contra de Vaselina es que envía a las chicas un mensaje equivocado sobre cómo deben comportarse en las relaciones amorosas. Sandy y Dani son una pareja tóxica. De ellas se burlan por ser demasiado chica buena. Y él tiene que ocultar sus sentimientos ante sus compañeros de escuela para mantener su estatus como chico cool. Lo cierto es que al final de la película, él no cambia demasiado, pero ella sí. Sandy es sometida a una transformación total dejando atrás sus ropas de colores pasteles y su cabello lacio y con fleco. Las estudiantes de las escuelas de Australia opinan que no deben cambiar su tufo, que no debes de cambiar tu forma de ser solo para estar con un chico. No es la primera vez que se critica a Vaselina por el punto anterior. En años más recientes, hemos observado numerosos señalamientos en redes sociales sobre las inconveniencias de su argumento y lo problemático que puede resultar en el siglo XXI, sobre todo en los años más nuevos. Olivia Newton-John, actriz que interpretó a Sandy en la película, fue cuestionada sobre el tema a principios del año durante su estancia en el podcast A Life of Greatness. Aquí su respuesta y defensa. Vaselina no era para ser tomada tan en serio, la crítica es un poco tonta, porque la película se hizo en los años 70 y trata de los años 50, era una obra de teatro, es un musical, es divertida, tenemos que relajarnos un poco y disfrutar de las cosas tal como son, creo que es una película divertida que entretiene a la gente. Las series y películas de tiempos recientes se interesan cada vez más a los buenos mensajes procurando no herir al espectador y presentando historias modernas que dejen de lado cualquier convención retrógrada. Aunque Vaselina es un clásico innegable, cargado de temas pegadizos e inolvidables. También es justo poner en la balanza el peso que tiene en el siglo XXI y los alcances que puede tener con la población más joven. Esta es la nota que... Hizo me interesar en hablarles acerca de la cultura de cancelación. Voy a ir dando eh, algunos contextos, algunas notas que encontré acerca de la cultura de cancelación, sobre todo la cultura en el cine. Y al final de todas estas voy a dar yo mi opinión al respecto. Espero no ofender a nadie. Pero la verdad es que, híjole, quienes hemos vivido Digo, vuelvo a repetir, como lo dije en, la, en el episodio anterior, quienes somos parte de la generación Baby Boomer de la generación X, eh, quienes nacimos entre los años 65 y 85, más o menos, este, pues eh, crecimos con todos estos cambios socioeconómicos, culturales, tecnológicos, y nos hemos, nos hemos ido adaptando a las circunstancias que en cada reto, en cada aspecto, nos impone. Bueno. La cultura de cancelación es un neologismo que designa un cierto fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral, como financiero, digital e incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles, Ello, como consecuencia de determinados comentarios o acciones, independientemente de la veracidad o falsedad de estos. Escuchen bien esto. Repito. Ello, como consecuencia de determinados comentarios o acciones, independientemente de la veracidad o falsedad de estos. Eso es lo peligroso. O porque estas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había se ha definido como un llamado a boicotear a alguien, usualmente una celebridad, que ha compartido una opinión cuestionable o impopular en las redes sociales. El término cancel, cancel culture o canceling comenzó a utilizarse en 2015, ganando mayor popularidad a partir de 2018. Si bien es una política que tiene su origen en las primeras fases de la Alemania nazi hacia los judíos, y quienes no participaban del nacionalsocialismo. El impacto de la cultura de la cancelación puede afectar seriamente la economía de los implicados, lo que simplifica en los casos de artistas musicales como Kanye West o presentadores de televisión como Bill O'Reilly, Charles Rose o Baird. A este fenómeno se le compara como, como con un pacto propio del mundo digital, en el cual algunas personas acuerdan no apoyar más a una persona o medio. Lisa Nakamura de la Universidad de Michigan describe esta cultura como un acuerdo para no amplificar, publicitar ni dar apoyo económico, lo cual relaciona con la economía de la atención, concluyendo que cuando privas a alguien de tu atención, le privas de su modo de ganarse la vida. El concepto de la cultura de la cancelación tiene, tanto como defensores como críticos, su sola existencia ha sido discutida, y a menudo se le tacha de medida social realmente poco efectiva, que a veces coincide, consigue, perdón, incluso los efectos opuestos a los deseados. Por otro lado, también se le ha exaltado como una expresión de la agencia o del poder popular. Existe la opinión sostenida, sin embargo, de que la cancelación tiene efectos reales en las personas famosas, debido a que éstas dependen de la economía de la atención en tanto políticos y entidades financieras podrían verse afectadas poco o nada. En una entrevista con la revista Vogue, la bloguera de moda Shidera Eugere definió la cultura de la cancelación como un resultado de la intensa idolatría que el seguimiento online fomenta, afirmando también que cuando idolizas a alguien dices haber encontrado un modelo de rol, una meta, pero al mismo tiempo le deshumanizas porque le arrebatas la humildad, de, la habilidad de equivocarse, la facultad de cometer errores. Stephanie Smith Strickland concuerda con la anterior postura, haciendo notar que esta cultura no permite a los famosos cometer errores, disculparse ni aprender de las experiencias, porque la respuesta por defecto es una cancelación permanente y un intento de terminar con su carrera. Siendo mucho menos usuales los pedidos de disculpa o de enmienda También cree que los promotores de cancelaciones deberían recordar que La presencia online no es un reflejo fiel de la personalidad Ni es siempre un indicador fiel de su evolución personal Kimberly Foster advierte que la cancelación Aislar a personas no deshace el daño que puedan haber hecho Describiendo la cancelación como un acto transaccional enmarcado en un simple estilo de vida de comodidad, consumismo y capitalismo. El columnista de la revista Vice, Conor Gale, tilda la cultura de cancelación de mito y afirma que, aunque posee aspiraciones democráticas y de reclamos del poder popular por medio del boicot, raramente posee un efecto tangible o significativo en las, vi en, en las vidas de sus víctimas. También piensa que las reglas de la cultura de la cancelación tienen términos y condiciones poco definidos y se basan en criterios subjetivos. Otra cosa muy peligrosa. Por su parte, Dorothy Musari afirma que la cancelación arrastra el peligro de la arrogancia que le es inherente, ya que genera un mundo donde cada error se paga con el silenciamiento, un acto que definió como una forma de bullying público. De modo que la cultura de la cancelación con el tiempo solo puede volver cada vez más agresiva y destructiva y menos tolerante, convirtiéndose en un movimiento menos provechoso que la educación o la conciliación. Joshua Joda redactó un artículo sobre la cancel culture que amenaza con eliminar los matices del discurso público, así como entorpecer las, facet las facetas más oscuras del mundo en el que vivimos lo que dificulta la discusión de problemas éticos o morales complejos, al colgar la amenaza de la cancelación sobre cada comentario en las redes. Postula que todas las, las celebridades corren el riesgo de hacer bromas sexuales o raciales en sus años juveniles, y expresa preocupación sobre el hecho de que esta cultura no permite discutir la auténtica motivación de las acciones y su papel en el crecimiento personal y la maduración. En similar sentido, Ay Ayishat Akabani considera la cultura de la cancelación como la imposición de un pedestal de pureza moral y política, imposible y poco realista, en especial dada la conducta humana y sus probables tropiezos. Resume la situación afirmando que cancelar en lugar de aconsejar solo nos deja fracturados. Garnet Acheng opina que las culturas modernas de la cancelación Crean espacios online poco propicios para aprender, ya que divide a las personas entre buenas y malas, y no reconoce que es posible desarrollar nuevas ideologías con el tiempo y descartar aquellas con las que ya no se está de acuerdo. Considera que centrarse en perseguir cancelar no es sino una oportunidad para enseñar, y llama a examinar los comentarios por su intención y en su contexto, y ser empático antes que apresurarse a atacar a otros. El concepto de la cultura de la cancelación tiene connotaciones mayormente negativas y se emplea con frecuencia en debates sobre la censura y la libertad de expresión. Según Kate Hampton, profesor de estudios de los medios en la Michigan State University, la práctica de la cancelación ha contribuido a la polarización de la sociedad estadounidense, pero no ha llevado a ningún cambio de opinión verdadero. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que, ...contra esta cultura en los medios sociales... ...afirmando que las personas que hacen cosas buenas... ...también tienen defectos. La gente contra la que están luchando... ...podría amar a sus hijos... ...y saben compartir ciertas cosas con ustedes. En 2020 se firmó la Harper's Letter... ...un documento rubricado por 153 figuras públicas... ...y publicado en Harper's Magazine... ...el cual ha sido descrito como un, índolo, como un hito... ...en el debate sobre la cancelación... La carta lanza argumentos contra la intolerancia hacia los puntos de vista opuestos, la moda del vituperamiento público y el ostracismo, y la tendencia a disolver problemas políticos complejos con una certeza moral que enseguiese. Este documento recibió apoyo en una carta pública de varias personalidades españolas y de otros países, entre los cuales se encuentran Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater, Adela Cortina y Carmen Posadas, quienes expresaron que la cultura libre no es perjudicial para los grupos sociales desfavorecidos. Al contrario, creemos que la cultura es emancipadora y la censura, por bien intencionada que quiera presentarse, contraproduce. Bueno, esta es, eh, digamos, la... La, este, la explicación... Eh, lógica uh, cultural a uh, la cultura valga la redundancia de la de la um, cancelación eh... les voy a leer las notas que encontré acerca de la de la cultura de cancelación luego les voy a leer una nota publicada por una revista psicológica y donde pues también da su punto de vista acerca de la cultura de cancelación y luego me regreso a mi opinión personal les voy a leer la nota encontrada en el sitio pizzacinema.net y publicada el 31 de marzo de 2021 la autora no está definida dentro de la nota en el sitio de internet pero esta nota se publicó por eh, días después de lo que sucedió en los Oscars de 2021. La nota dice, la cultura de cancelación en el cine. El cine ha muerto. Era mi intención hablar sobre Minari, pero por razones que me superan, he acabado denunciando la muerte del cine y la imposición de una cultura de cancelación que no busca sino implantar la discriminación y la censura. Minari... Es posiblemente una de las mejores películas de 2020, que más injustamente pierde en la noche de los Oscars. Se ha decidido que el cine debe morir en pro de la autosatisfacción que debe producir la ejecución de la cultura de la censura, en los llamados indignados de Twitter. En un año catastrófico para el cine, por lo de la pandemia, las favoritas para los Oscars son un ejemplo de cine muerto hecho por y para complacencia de cuantas causas sociales puedan albergarse en esta distópica realidad que habitamos. Películas soporíferas como La Madre del Blues, insulsas como One Night in Miami, absurdas como Borat 2 o de privilegiedad descarada como Judas and the Black Messiah son algunos ejemplos de ello. Las claves de los Oscars 2021 Destaca, por tanto, entre tanto, tributo a causas sociales, Minari como esa pequeña historia que enamora por la sencillez y sinceridad de su relato. No obstante, no puedo evitar preguntarme si esta misma cinta será igualmente alabada si el caso fuera enteramente caucásico. Es un año en el que la tolerancia de sexo y raza ha dominado en la que debería ser una fiesta del cine y no un panfleto político. Y eso me molesta, me, indica, me indigna y me destroza el alma. Porque soy cinéfila, porque amo el cine y porque no tolero que éste se pervierta para convertirse en un mero instrumento político. El cine es la forma en la que se encuentran historias. Si estas historias son correctas o no, queda juicio de cada cual decidirlo. Porque ahí la belleza de toda historia. El que es invitado a conocerla tiene poder. Y la capacidad de enjuiciar si lo que ha visto u oído ha de ser relevante en su vida o sí, más aún, debe ser entendido como mero divertimento, ejemplo a seguir o conducta a evitar. Una historia puede servir para inspirar, para ser tomada como ejemplo o para reconocer lo incorrecto de una actuación. Se nos priva del libre albedrío cuando se, cuando se censura lo que podemos o no ver, cuando se decide de qué historias podemos o no contar. Porque eso, amigos, es censura. Y como en todo caso es de censura, ¿Quién es quién para decidir lo que se debe censurar? Parece que la humanidad debería, debiera avanzar pero retrocede. La lucha contra la censura y la tolerancia pierde su batalla hoy en día. La censura vuelve con más fuerza que nunca, siendo unos pocos los que impongan que pueden o no pensar la mayoría. La tolerancia y la igualdad se pierde cuando se impone que los gustos sexuales o razas de cada cual limiten qué personajes pueden o no interpretar. Si me privas de decidir por mí misma qué pensar y qué decir, me tiranizas, me censuras y me anulas. Se dice que un personaje no blanco u homosexual no puede ser interpretado por alguien blanco o heterosexual. Esto se considera hoy progresismo cuando no es sino falta de igualdad y raciocinio. Porque amigos indignados de Twitter, si uno heterosexual no puede interpretar a un homosexual. Un homosexual tampoco podría interpretar a un heterosexual, según ustedes. ¿Eso tiene sentido? Eso es discriminación y algo absurdo en materia de interpretación. Dicen también los indignados de Twitter que los personajes no blancos no pueden ser interpretados por actores blancos. Y tal es el caso que en la película Raya y El Último Dragón el actor de doblaje fue cambiado para que se ajustase a los criterios de la cultura de cancelación que hoy nos tiraniza y censura, dando a entender, por tanto, que un actor no blanco nunca podría poner voz a un personaje blanco. La llamada cultura de cancelación es francamente absurda, además de peligrosa, porque si algo tiende es a la tiranía, la censura y el intento de manipular a una población aborregada. Reclamo y exijo que se elimine toda censura e intolerancia a la libertad de contar historias y al derecho de cada cual a interpretarlas por sí mismo. En contra de la cultura de la cancelación están personajes tan célebres como J.K. Rowling o el campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, que firmaron una carta abierta en la que se exponen los peligros de dicha cultura de cancelación y censura. Derecho a la libertad de expresión artística el artículo 20 de la Constitución Española regula el derecho a la libertad de expresión de la siguiente manera. 1. Se reconocen y protegen los derechos. A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado y de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Cinco, solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Bueno, una nota muy fuerte. Eh, repito, no se especifica la autora eh, por lo que acabamos de escuchar, por lo que les acabo de leer. Nos damos cuenta que es una persona femenina y eh, española y con unos conceptos muy fuertes y ahorita yo les voy a dar mi opinión al respecto bueno, la siguiente nota la encontré en el sitio altapeli.com fue publicada el 4 de diciembre de 2020 por Sol Videla y la titula La cultura de la cancelación en el mundo del entretenimiento se pregunta ¿Puedo seguir disfrutando de la obra de alguien que para mí está cancelado? ¿Se separa el artista de su obra? Repudiamos a determinadas celebridades por sus comportamientos inapropiados. Sí, pero también lo hacemos con su trabajo. ¿Podemos disfrutar de la obra de alguien a que consideramos un monstruo como persona? Estas y muchas otras incógnitas serán develadas o no en las siguientes líneas centradas en analizar el mundo del entretenimiento y la cultura de la cancelación. En estos días que nos tocan vivir, es moneda corriente decir o escuchar que se cancela a alguien por algo que dijo o hizo. Lo más usual es ser la cancelación de influencers. Pero allí la cosa es un poco más sencilla porque dejamos de ver su contenido en redes y listo. El tema es cuando lo dicen... Los que dicen cosas nefastas o realizan actos reprochables son grandes artistas. Esos que admiramos o de los cuales hemos disfrutado mucho con su obra. Ahí viene la mayor disyuntiva. ¿Cancelo a la persona y también debo cancelar su obra? ¿Acaso no debería escuchar más su música, ver sus películas o leer sus libros? La cultura de la cancelación en el mundo del entretenimiento. La cultura de la cancelación, según lo define en inglés Dictionary.com, es una práctica popular que consiste en retirar el apoyo a personajes públicos y compañías tras haber hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo. El Macquarie Dictionary la define con otras palabras. Se trata de las actitudes que promueven o adoptan una comunidad para retirarle el apoyo a un personaje público, normalmente como respuesta a una acción o comentario socialmente inaceptable. Tanto las personas como las empresas pueden ser canceladas. La gente les retira su apoyo y, en consecuencia, resulten de alguna manera boicoteadas. Una forma de hacerlo es dejar de ver una serie si participa un determinado actor o dejar de comprar los productos de una marca. En el mundo influencer, la cultura de la cancelación es mucho más frecuente. Actualmente porque cancelar a un influencer implica dejar de seguirlo y al poder ver seguidores pierde justamente su poder de influenciar. ¿Cómo funciona la cultura de la cancelación en el mundo del entretenimiento? Hay un punto en inflexión en todo este asunto de la cultura de la cancelación. Tiene que ver con un destape. El no callarse más, donde las mujeres comenzaron a hacer escuchar su voz. Las denuncias de Bulso proliferaron y descubrimos que el mundo del entretenimiento estaba plagado de situaciones injustas, horrorosas y de abuso de poder. Apareció el movimiento Hashtag Me Too. Películas como Bombshell consiguieron su lugar denunciando el acoso sexual sufrido por varias mujeres por parte del CEO de Fox News. Obviamente, las denuncias vienen acompañadas de la cancelación de personajes. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que se arma revuelo alrededor de una denuncia. Se cancela el personaje denunciado y después las noticias dejan de cubrir el tema. Es allí cuando quizás la justicia termina absolviendo a ese acusado. Ojo, acá no estamos para defender a nadie ni para poner en duda las declaraciones de ninguna víctima. Solo estamos para preguntarnos y tratar de entender un poco cómo funciona todo, para plantearnos algunas preguntas y compartirlas con ustedes. Probablemente no llegamos a ninguna conclusión y terminemos la nota con más dudas que certezas, pero vamos a tratar de exponer algunas de las cosas que ocurrieron. Los casos más emblemáticos. El 5 de octubre de 2017, el New York Times publicó una investigación explosiva alegando que el magnate del cine estadounidense Harvey Weinstein había agredido sexualmente a varias mujeres en la industria cinematográfica y les había estado pagando para comprar su silencio. La investigación documentó al menos ocho cuerdas en los que llegó Weinstein con mujeres a las que presuntamente había agredido sexualmente e incluyó relatos de actrices de alto perfil como Ashley Youth diciendo que fueron víctimas de Harvey. Otras dijeron que sus carreras quedaron marginadas después de rechazarlo a Weinstein. Este millonario y productor negó haberle agredido sexualmente poco después de que se publicaran esas acusaciones. Fue despedido de su compañía, de Weinstein Company, y expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En marzo de 2020 se le condenó a 23 años de prisión. Harvey Weinstein ha sido cancelado. Pero... ¿Cancelamos también las películas por él producidas? Entre ellas, la mayoría de las películas de Tarantino, la saga Scream y varias ganadoras del Oscar. Creo que en este caso la respuesta se acerca más al no. El caso Weinstein abrió el camino a una ola de denuncias publicadas en medios gráficos y logró que las mujeres de Hollywood revolucionaran el mundo y contagiaran confianza para denunciar. Llegando... Al final del año 2017 la carrera de Kevin Spacey, que venía siendo muy popular por su personaje en House of Cards, se derrumbó en una rapidez, con una rapidez devastadora y con consecuencias que continúan incluso hasta el día de hoy. En octubre de ese año, en una entrevista con BuzzFeed News, Anthony Rapp, actor de Star Trek Discovery, alega que en 1986 cuando él tenía 14 años y Spacey 26, este se subió encima de él en una cama después de una fiesta y lo avanzó sexualmente. Spacey publicó una declaración en Twitter al día siguiente diciendo que estaba más que horrorizado por la historia, pero que no recordaba el presunto incidente. También se disculpó por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado, pero en su declaración, Spacey destapa una nueva controversia cuando sale del closet en respuesta a la acusación de RAP, lo que provoca un torrente de acusaciones de la comunidad LGBTQ por relacionar la supuesta pedofilia con la homosexualidad. Luego, se sumaron nuevas acusaciones como la de una expresentadora de televisión quien dijo que Spacey embriagó a su hijo de 18 años y abusó sexualmente de él en un restaurante-bar de Nantucket, donde la adolescente so trabajaba como camarero. A raíz de eso, el director Ridley Scott movió su tierra para eliminar a Spacey de su película Todo el dinero en el mundo de 2018, reemplazándolo por Christopher Plummer a pesar de que la filmación se había completado mucho tiempo antes de que estallara el escándalo. House of Scars de Netflix terminó la serie sin él, matando a su personaje fuera de la pantalla para que Robin Wright pudiera ingresar a la oficina oval de Frank Underwood. Spacey sigue bajo investigación por acusaciones de conducta sexual inapropiada en el Reino Unido y en Los Ángeles. Sin embargo, se han retirado los únicos cargos penales presentados contra él hasta la fecha, el caso de Nan Tuckett. Spacey espera encontrar un camino de regreso a la industria que hasta ahora lo ha rechazado, pero dada la amplitud de sus acusaciones contra él y más allá de que la denuncia penal ya no exista. ¿Queremos volver a ver a Spacey en la televisión y en los cines? Revisemos juntos sus, participa sus participaciones post denuncias y veamos cómo su carrera me amó. ¿Estamos preparados para volver a verlo? ¿Queremos volver a verlo? ¿Podremos hacerlo sin recordar las acusaciones contra él? Al parecer el mundo del entretenimiento cree que no. El caso Woody Allen. El caso de Woody Allen viene de larga data. El primer escándalo surgió cuando inició una relación con la hija del primer matrimonio de su pareja, Sun Ji Previn, cuando ésta era un menor de edad. Luego, tenemos la denuncia que en 1992 hizo Mia Farrow, en la que afirma que el director había abusado sexualmente de Dylan, la primera hija adoptiva de ambos de 17 años. A pesar de las declaraciones, los fiscales intervinientes no presentaron cargos contra Allen, sin embargo, esa denuncia que Dylan hasta hoy sostiene vuelve a reflotar. Ronan Farrow, hijo de Mia y Woody, es periodista y su investigación sobre Harvey Weinstein para el New Yorker fue determinante para la caída del magnate del cine y para la instauración de la era del Me Too. Ronan siempre fue defensor a ultranza de su hermana Dylan y de su madre y criticó en cada ocasión que pudo a su padre. La carrera de Goody continuó sin problemas en los años 90 y 2000. Fue cuando el movimiento Me Too cobró fuerza que las cosas empezaron a no, salir, a no salirle como esperaba. El contrato multimillonario que lo unía por cuatro películas con Amazon fue disuelto de manera unilateral por la empresa después de Un día de en Nueva York. Además, un musical que se iba a realizar basado en su película de 1994, Disparos sobre Broadway, fue cancelado definitivamente. Los cuatro principales grupos editoriales de Estados Unidos rechazaron su libro de memorias. Así y todo, el caso le da para una nota completa, porque es muy difícil cancelar a un director tan prolífico y que nos ha regalado tantas obras maestras del cine. Este es uno de los casos que se usan de ejemplo respecto a la separación de la obra del artista. Sus actitudes como persona son repudiables, sus películas, en mayoría, son maravillosas. Qué difícil todo, güey. La cultura de la cancelación es aún más fuerte en los últimos tiempos. Es que las redes sociales permiten a todos expresarse y también nos permiten conocer cómo piensan ciertos artistas sobre algunos temas en particular. J.K. Rowling, la millonaria escritora de la saga de Harry Potter, ha cuestionado de cierta manera que las personas elijan de identificarse por un género elegido en lugar de por su sexo biológico. En junio de 2020 se burló de una publicación que decía Gente que Menstrua lo platicaría más adelante, en lugar de mujeres, lo que ha llevado a que la llamen transfóbica y que se pida boicotear sus libros. La autora intentó disculparse, pero sus tweets siguientes solo la embarraron más al terminar por negar la experiencia y existencia de los transgéneros o no binarios. Luego de esto y de sus tweets reciben... Luego de esto y de que sus tweets reciban cientos y cientos de respuestas, los editores notaron una caída notablemente repentina y aguda en las ventas de libros de Harry Potter, a pesar de que las ventas de ficción en general aumentaron un 31%, datos que informó la revista Verity. Algunos sitios web de fans de Harry Potter, como Google Net, eliminaron las referencias al autor e incluso se presionó para que Rowling fuera procesada por un crimen de odio. La cultura de la cancelación elige cancelar a J.K. Rowling, sus dichos son repudiables, pero ¿qué hay que hacer? ¿Juntarnos a quemar los libros de la saga en una gran hoguera? No, porque la experiencia que generó en muchos la historia va más allá de esta mujer. Harry Potter y sus personajes se extendieron a su autora y es lindo pensar que ahora le pertenecen a todos sus fans. Y el más reciente de los casos de cancelación, por magnitud, pues pareciera que cientos de personajes son cancelados a diario, está relacionado directamente con Johnny Depp. El 23 de mayo de 2006, Amber Heard, Merlin Aquaman, solicitó el divorcio de Johnny Depp, lo acusó del maltrato y obtuvo una orden de restricción contra él. Según su relato, él había abusado físicamente de ella durante su relación, normalmente mientras estaba bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Tras solo 15 meses del matrimonio, esta pareja mantiene una cruda batalla legal con acusaciones cruzadas por abuso físico y emocional. A la acusación de Heard, le siguió una declaración de Depp, en la que afirmaba en todo momento haber sido víctima de abuso por parte de su ex. Ella fue la perpetradora y yo la víctima. Imaginan que con esta historia los medios hicieron un festín de videos, audios, unos tomando partida por Amber, otros por Depp. Además de todo esto, Johnny terminó en un juicio contra el diario The Sun, donde los acusó de difamación al llamarlo Maltratador de Esposas. Hace algunas semanas, a raíz del escándalo, Warner Brothers pidió al actor que presente su renuncia a la saga Animales Fantásticos. Depp ya no será Gellert-Ridenwell y su, su lugar lo ocupará Max Bickelson. Al día de hoy, la mayoría de los principales estudios de Hollywood siguen mirando a Johnny de manera desfavorable y, según se dice, tiene problemas para encontrar nuevos trabajos, pues muchos productores dudan en contar con él. Parece ser que la industria sí ha cancelado a Johnny Entonces, si hay algo que está claro es que cada uno puede consumir aquellos productos culturales que desee Nadie puede prohibirte ver cierta película o cierta serie. Bueno, sí, pero si lo hace ya entramos en terreno de la censura. Ahora, si consumís a alguien cuestionado, puede ser tu entorno quien te juzgue a ti. Así la cultura de la cancelación se amplía, porque pueden cancelarte a vos por consumir productos de un artista también cancelado. Ok, juzgo a cierta persona por sus actitudes reprobables, probablemente, pero ¿también debo dejar de ver sus películas? ¿Puedo separar la obra de su autor? ¿Puedo seguir viendo esa serie aunque su protagonista haya sido acusado de abuso. A veces nos resulta más fácil cancelar a algunos y no a otros. Entramos en el juego de la doble moral. Por ejemplo, en mi caso me resultó súper fácil cancelar a Kevin Spacey, pero no por cancelado voy a dejar de disfrutar belleza americana. De todas maneras, la cancelación asciende a otro nivel porque creo que a Spacey no le importa si yo desde acá, miro no sus películas, o series. Lo que a él le importa es que después de las denuncias la industria optó por no contratarlo más y ahí se transformó en un actor cancelado. Así es el mundo del entretenimiento y la cultura de la cancelación. Hay muchos muchos otros casos similares. ¿Cuáles las han afectado? Híjole esta nota pues sí un poco tendenciosa tal vez. Eh, ya hablaré un poquito más sobre este asunto. Hay otra nota en la página Squire.com, publicada por Gabriela Heisinger, publicada el 22 de febrero de 2021, y que tienen como título Cultura de la cancelación. ¿Debamos separar el arte del artista? Por decirlo de alguna, manera, de alguna manera, te ofrecemos una guía práctica para seguir disfrutando de Buffy o Harry Potter en un mundo complejo. Una de las mayores amenazas que se perciben para el famoso de hoy en día es la cultura de la cancelación. También resulta ser uno de los mayores mitos. La idea de que una persona con una plataforma que en el siglo XXI suele ser Twitter, puede ser destituida por la sociedad en general a partir de un comportamiento u opiniones atroces ha sido desmentida y una otra vez. Pero cuando miramos el panorama en general, más allá de Twitter y de los exagerados titulares de la prensa sensacionalista, tenemos que preguntarnos si hay algún tipo de repercusión a largo plazo para quienes se pasan de la raya. Las siguientes preguntas son ¿cuál es el límite? y ¿quién lo decide? Cuando J.K. Rowling empezó a titiar sus opiniones sobre la base biológica del sexo y el género, legiones de fans salieron a denunciar a la creadora de Harry Potter por ser trans excluyente, algo que ella niega, y presentando su descontento de una manera que tiene una consecuencia más real. Declararon públicamente que no volverían a ver o leer Harry Potter o cualquiera de sus materiales derivados. Muchos de los protagonistas de la saga Harry Potter salieron a la palestra, con diferentes grados de implicación para condenar las declaraciones de Rowling, pero el daño ya estaba hecho y los que habían crecido apreciando su obra se preguntaron cómo podían conciliar el amor por algo tan valioso como una persona cuyas opiniones, que tienen consecuencias en el mundo real más allá del Twitter, estaban tan en desacuerdo. En otras palabras, ¿se puede y se debe separar el arte del artista? Daniel Rothcliffe dijo que sí, que se puede y se debe. Aquellos para los que Harry Potter fue algo formativo, moldeador y maravilloso, nunca podrían ver cómo todo eso desaparece y se les es arrebatado de sus manos y sus vidas por las ideas retrogadas de una persona sobre el género y la sociedad. H. A. Rake describió para A. Alma la importancia de Harry Potter. Harry vive en un armario debajo de la escalera. No conoce unas las palabras para decir que es diferente al mundo que le rodea. Y en el sur, disierne de repente un lenguaje que muy pocos pueden entender. Nunca había oído hablar de alguien sin palabras para describir quién es, y es algo que no sabía que yo también sentía hasta ahora. ¿Quién decide entonces lo que Harry Potter significa ahora para ellos? La respuesta es obvia, es que solo Rake puede decidir por sí mismo, y deberías leer su ensayo al respecto. Y por extensión, solo cada uno de nosotros puede decidir por sí mismo cómo avanzar con este tipo de conocimiento. Al igual que el impacto de Harry Potter en una generación de jóvenes lectores, Buffy Cazavampiros fue una serie revolucionaria que evitó el tropo de la damisela en apuros e inspiró a una generación de mujeres jóvenes a creer en su propio poder interno. Entonces, ¿qué hacen esas mujeres ahora con las acusaciones de que el creador de Buffy, Josh Weldon, abusaba verdad y físicamente de las mujeres en su plato? Weldon aún no ha respondido, ha respondido públicamente a esas acusaciones. Hay algunos para los que esto es demasiado. Las acusaciones sobre el comportamiento de Whedon las han manchado indel indeleblemente, arruinando retroactivamente el mensaje feminista en lo más profundo de Buffy. Pero para otros, Buffy existe más allá de Whedon, y su comportamiento denunciado no puede tocarla. A diferencia de Harry Potter, Buffy también tuvo otros showrunners y aportaciones creativas, como la de Martin Noxon. Hay gente que es más capaz de separar estas dos cosas, quién es el artista y quién crea, pero resulta más difícil cuando el propio arte es tan transformadora, como describe Laura Turner de Digital Spy. Dejando a un lado la angustia adolescente, la mayoría de las chicas pueden recordar varios momentos en los que se les ha quitado todo el poder y la confianza en sí misma durante sus vidas. Así que ver un, a nuestra heroína darse cuenta por fin de que se vale por sí misma, por sí sola, fue una experiencia catártica que nunca olvidaré. Por tanto, ¿quién decide lo que en ese momento Buffy significa para él? Como lectores espectadores, emprendemos viajes emocionales con estos personajes y existe un sentimiento de gratitud, incluso de deuda, hacia quienes crearon esa efímera cosa que tanto nos ha influenciado. Así pues, la conclusión obvia es que el individuo que es el que decide lo que puede o no puede soportar, a quién y qué cancelará y a quién y qué mantendrá. Muchos de los llamados cancelados te dirán que este tipo de comportamiento de lapidación, acusaciones y arengas públicas arruinan la carrera de cualquiera. Pero recordar, hay que recordar que Roman Polanski, condenado por violar a un adolescente de 13 años tras lo que se convirtió en fugitivo, ha trabajado constantemente en la industria de cine incluso ganó un premio César en 2020. Polanski es quizás el mejor ejemplo de la división entre la sociedad y la industria. La sociedad, representada por el sistema judicial, lo considera un criminal, pero la industria del cine y la de los premios más pequeños, en particular, decidió que no solo podía soportarlo sino también darle un premio. La idea de la industria está desconectada de su público. Nos plantea otro problema. ¿Debemos nosotros, la gente, crear esas consecuencias en el mundo real? Aquí es donde un individuo tiene que pensar no solo en el nivel de disonancia cognitiva que puede manejar personalmente, sino en lo que significa el hecho de seguir viendo, leyendo o lo que es más importante, comprando. Con cada clic en reproducir el siguiente episodio en Netflix, ¿estamos aprobando sutilmente a quienes denunciamos públicamente? Si el dinero se equipara a la aprobación o incluso en indiferencia del artista, ¿acaso los continuos visionados de Harry Potter por parte de una persona que pone euros en los bolsillos de Rowling ¿Va más allá del impacto personal que tiene la película? Al ponernos cómodos en nuestros sofás para ver a Robert Green meterse chocolate en la boca como nosotros nos metemos chocolate en la boca, ¿estamos diciendo algo más que necesito consuelo? Tal vez en una escala móvil. Volver a Harry Potter y el prisionero de Azkaban es un 2 en esa escala. Y hacer cola para comprar un ejemplar firmado de la última novela de Rowling es un 11. Añadirla con... La economía, a la mezcla, lo hace más complicado, ya que no solo tenemos nuestra propia relación con nuestras series, libros y películas favoritas, sino también con el dinero. Independientemente de la importancia que el individuo da al dinero y al tiempo, es más bien responsabilidad de la industria, incluidos los periodistas, pedir cuentas a estos creativos y no dejar que encuentren ni publiciten otros recovecos para tener comportamientos aborrecibles o defender creencias deshumanizadoras. Se puede hacer. Irónicamente quizás tenemos a Matt Mikkelsen sustituyendo a Johnny Depp en la próxima entrega de Animales Fantásticos como prueba. Y no olvidemos que el difunto y gran Christopher Plummer entró en todo el dinero del mundo a raíz de las acusaciones de contra Steven, Kevin Spacey. Si la industria del cine y la televisión pusiera el bienestar de su gente por encima de los beneficios, podríamos tener un espacio más seguro para obtener arte de artistas que como mínimo, no se comportan de forma abusiva ni son unos fanáticos. Naturalmente, tú y nosotros no estarás de acuerdo ni te gustarán todos los artistas. Pero eso está muy lejos de negar las personas trans. No está. Pero eso está muy lejos de negar a las personas trans el derecho a existir o a gozar verbalmente de las mujeres embarazadas. Otro ejemplo. Es la reciente Fragmentos de una Mujer de Netflix, anunciada por su escena de parto natural sin editar, sin duda un momento importante en la historia del cine. Sin embargo, la película se vio afectada por la participación de Shia LaBeouf, quien fue acusado de violencia doméstica por su exnovia A. -K -K -A Twix, desde entonces él ha negado categóricamente todas las acusaciones. Netflix retiró su nombre de la información del presteño y lo eliminó de todo el material promocional. Pero sigue estando en ella, sigue siendo uno de los protagonistas y cada espectador tiene que decidir si el bien que hace fragmentos de una mujer al explorar el dolor que siente una madre al perder un hijo es suficiente para que las apariciones de la voz en pantalla sean soportables, especialmente cuando interpreta a un hombre cuyo comportamiento con su mujer es poco decente. Del mismo modo, se puede, se puede ver a Miranda Richardson en el papel de Rita Skeeter un personaje claramente negativo descrito en las novelas como de rostro de mandíbula pesada y manos van varoniles y no pensar en la retórica antitrans que fluyó a raíz de los comentarios de Rowling? ¿O se puede disfrutar de la obra de Roald Da, sabiendo que sus creencias antisemitas influyeron plenamente en la caracterización de, por nombrar dos, sus villanos, en Las brujas y El cazador de niños en Chichi 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 bang bang sea cual sea tu decisión, donde quiera que dibujes esa línea, tienes que vivir con ella. Hay pocas cosas en la vida, especialmente en la vida actual, que está sobrecargada de traumas. Para muchos, que nos den alergia y depende de cada uno de nosotros decidir con qué nivel de disonancia cognitiva, de separación del arte y el artista, podemos vivir. Puede parecer una excusa para decir que depende de ti, pero así es, y tal vez la mejor manera de reclamar y limpiar estas obras tan influyentes sea aceptarlas por completo y hacerlas tuyas. Al fin y al cabo, eso es lo que hacemos todos cada vez que pulsamos el play. Invitamos a esos personajes y a estas historias a nuestro corazón. Y ahora son nuestros. Por mucho que se lo debamos a quienes lo crean, nos corresponde a nosotros moldearlos. Eso es lo que publica esta autora en la escuela. Y bien, eh, un poco para más bien para terminar esta... Esta parte de las notas, eh, trate de buscar notas eh, no tan tendenciosas y eh, otras con ciertas tendencias y ahorita vamos a hablar de ello. Esta es una nota publicada en la página psicologimente.com y, y está publicada por Luis Martínez Casasola Hernández. También es español, no tiene fecha de publicación. Y vamos a leerla. Cultura de la cancelación. ¿Qué es y cómo afecta a la libertad de expresión? Mediante la cultura de la cancelación, un comentario en redes sociales puede dejarte sin trabajo. En los últimos tiempos ha proliferado un fenómeno digital que puede tener repercusiones muy graves en la vida de las personas. Se trata de la cultura de la cancelación. En los siguientes párrafos trataremos de averiguar qué implica exactamente este mecanismo, en qué está fundamentado, cuál es el proceso que sigue y sobre todo, cuáles son las consecuencias para el que lo sufre, revisando algunos ejemplos. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Una famosa actriz es fulminantemente despedida de la serie de moda a raíz de unas declaraciones de apoyo a un polémico político y por sus controvertidas opiniones sobre la situación de la pandemia del coronavirus. Una reputada escritora toma una posición en torno a un debate sobre la sexualidad y hordas de antiguos seguidores se enfurecen y llaman a quemar sus libros. Una directiva de una importante compañía de telecomunicaciones hace un chiste de mal gusto en Twitter que rápidamente se viraliza y como consecuencia es despedida de inmediato. Son solo unos pocos ejemplos, todos ellos reales, de lo que representan las consecuencias de la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es un concepto relativamente reciente. Esta expresión hace referencia al acto de cancelar a una persona, invalidar sus opiniones y prácticamente su existencia de todas las áreas sociales, y todo ello a raíz de la publicación de un comentario o del apoyo a una postura concreta en un tema determinado, generalmente a través de las redes sociales. Dicho de otra manera, la cultura de la cancelación supone que la exposición pública de unas determinadas ideas o la realización de un comentario fuera de lugar puede desencadenar una serie de reacciones en algunas personas que, de una manera activa y deliberada, visibilizarán dicha publicación, en muchas ocasiones adjuntando información de la vida privada de estas personas. En última instancia, dicho proceso puede acarrear como mínimo el escarnio público de la persona, que puede ver como su publicación se ha viralizado y ha alcanzado cotas de visualización inimaginables. Y como máximo, como consecuencias para su vida personal, como puede ser la pérdida del empleo? Pues con el colectivo perseguidor habrá presionado a la empresa para tomar medidas y no contar con una persona así en su plantilla. ¿Cómo es posible que una persona pierda su trabajo a raíz de una publicación personal en internet? Desgraciadamente, por motivos económicos, una empresa privada va a mirar casi en exclusiva por su propio interés. Si considera que su reputación está en peligro y ante las amenazas de boicot por un grupo de potenciales consumidores, no va a dudar en despedir a una persona para que no se le relacione con su acción. La cultura de la cancelación es despiadada en ese aspecto, pues es difícil de justificar y luchar activamente para que una persona pierda su medio de vida y lo que es peor, el de su familia a raíz de unas declaraciones que pueden ser más o menos polémicas. Personas famosas y personas anónimas Cuando hablamos del proceso de la cultura de la cancelación es importante distinguir entre dos supuestos, y es que la persona que expone en primera instancia el comentario que prenderá la mecha puede ser una persona más o menos famosa o bien un ciudadano totalmente anónimo. En el primero de los casos, si la persona es reconocida en algún ámbito en particular, ya sea por ser un artista o un profesional de alguna disciplina, o bien por contar con un número razonablemente importante de seguidores en la red social en cuestión, el sujeto dispondrá de base de un foro muy amplio que recibirá y analizará sus palabras. Este es un hecho que puede facilitar que dicha persona sea más proquible a sufrir un intento de cancelación. Simplemente por el número de personas que tendrán acceso a las declaraciones que le han propiciado. Por otro lado, es posible que, dada su posición, también cuente con más recursos para no verse afectado por las consecuencias, aunque no siempre es así y no son pocas las veces que, por ejemplo, un actor se ha visto fuera de un proyecto profesional por este tipo de razones. En el segundo caso la persona anónima que tiene un número limitado de amigos o suscriptores en sus redes sociales tendrán menos posibilidades de ser devorado por este mecanismo. Pero eso no quiere decir que sea imposible, ni mucho menos. Basta que con una sola persona visualice dicho contenido y comparta la publicación para denunciar el mensaje, llamando a los demás a hacer lo mismo, iniciando un efecto bola de nieve. Si se dan las condiciones adecuadas a un tweet, por poner un ejemplo, Puede viralizarse en solo unas horas, recibiendo cientos o incluso miles de visualizaciones, y comentarios que muestran indignación sobre el mismo. Es ahí cuando empieza el proceso de cultura de la cancelación, en el que algunas personas decidirán ir más allá, mucho más allá en algunos casos, y comenzarán a analizar todos los perfiles públicos e incluso privados de esta persona para recopilar información. Si su búsqueda da frutos, rápidamente averiguarán cuál es el lugar de trabajo y lo harán público e incluso contactarán con la misma, instando a los responsables a despedir a dicho trabajador, si no quieren que en todos ellos dejen de consumir sus productos o servicios, pues si no toman medidas considerarán que la opinión del empleado está representada en la, de la empresa, lo cual es una evidente falacia. Si por el contrario la persona es famosa o medianamente conocida, obviamente no será necesario analizar sus perfiles para averiguar su identidad y su lugar de trabajo, porque será una información pública. Pero eso no quiere decir que no puedan ser víctimas de la cultura de la cancelación, sino que simplemente no será necesario ese paso, y los canceladores pueden exigir directamente a la empresa de su turno, su despido y su censura inmediata. Alternativas a la cultura de la cancelación La cultura de la cancelación es un arma que se esgrime en muchas ocasiones con la excusa de acallar a los que, por su discurso, amenazan diversas libertades, siempre según estas personas. Pero es que además, paradójicamente, esta actuación supone en sí misma una amenaza para la libertad de expresión en primer lugar y para cuestiones igualmente de graves, como es el derecho a la privacidad. Es evidente que hay declaraciones, comentarios e incluso bromas que pueden resultar desafortunadas, de mal gusto, obsensivas o incluso dañinas. Pero en una sociedad civilizada esto no debería ser excusa para fomentar actuaciones que deriven en la pérdida de un empleo u otro tipo de represalias a nivel personal, que pueden causar, causar daños irreparables en ese individuo. Si una declaración concreta supone un delito, la ley debe actuar, no hay mucho debate al respecto. Pero si unas palabras ofenden a una persona o un colectivo, estando dentro de la legalidad, deben ser respondidas a través de la argumentación, de los datos objetivos y del diálogo constructivo. Incluso habrá personas que optarán por la réplica grosera, que evidentemente no tienen mucho recorrido, pero al menos no generarán los efectos nocivos de la cultura de la cancelación. Uno de los dichos más populares y antiguos de Internet de Reza, no alimentar a los trolls. Esta sencilla pauta es mucho más ética y probablemente más eficaz, pues resta toda visibilidad. Que el escarnio y las turbas digitales destinadas a destruir la vida privada del supuesto transgresor que, con sus declaraciones, han soliviantando a la multitud hasta el punto de querer arrastrarle por el fango en todos los niveles de su vida personal. Por último, otra razón más para no recurrir nunca a la cultura de la cancelación, aunque solo sea por un motivo egoísta, es que, como muchos otros fenómenos de la psicología social, suele ser incontrolable, y la persona que hoy cancela y promueve la cancelación corre el riesgo de ser devorado por ese mismo mecanismo, experimentando en primera persona lo que es verse cancelado a todos los efectos de su vida. El anonimato en redes Una cuestión directamente relacionada con la cultura de la cancelación es el anonimato en redes, en internet y sobre todo en las redes sociales. En redes sociales, como Twitter, un usuario puede optar por utilizar su nombre real, incluso su fotografía, o bien valerse de un avatar y un seudónimo que oculte su verdadera identidad. En muchas ocasiones se reprocha esta dinámica, pues se acusan los usuarios de aprovechar su anonimato para ver Ter según qué declaraciones pueden hacer. Pero si reflexionamos acerca de esta cuestión, podríamos preguntarnos qué actitud es más reprobable. Si la de utilizar un nombre falso para hablar libremente, o a veces exponiendo ideas o comentarios polémicos, o la de criticar este comportamiento ya que dificulta o imposibilita a llevar a cabo la cultura de la cancelación. Por supuesto, los mensajes que los usuarios publican en las redes sociales siempre tienen un significado, y por tanto un efecto en las demás personas, que pueden ser más o menos positivos o negativos. Pero, salvo que dicha publicación constituya un motivo de delito, jamás debería ser utilizado para tratar de conseguir que dicha persona pierda su medio de vida. Además, hay que tener claro que ninguna opinión, comentario o afiliación política hace que una persona sea mejor o peor en su trabajo, ya sea como actor, escritor, contable, vendedor o cualquier otro. Son y deben ser siempre facetas independientes en la vida de cada persona. Bien, vamos a... Eh, hemos leído les he leído les he compartido estas notas estos discernimientos acerca de la cultura de cancelación y cuál es la opinión personal de un servidor hay una frase que a nivel profesional he utilizado Eh, estoy de acuerdo, pero no justifico. ¿A qué se refiere esta frase? Bueno, estar de acuerdo a alguna acción o a alguna opinión, pero no justificando a la persona. ¿Y a qué, a qué me refiero con esto? Bueno, las acciones, eh, puede ser aprobar sus, sus obras, en este caso que estamos hablando del cine, aprobar las películas, las actuaciones de un actor, de un productor, de X, sin justificar lo que haya hecho fuera de la producción que está haciendo, porque está haciendo su trabajo, al final del camino. Yo estoy a favor de que se dé a conocer y que se le castigue a aquellas personas que en su momento cometieron algún delito, sea cual fuera. Ya una vez que fue juzgado, tiene que ser juzgado por sus actos, por la justicia, por por los entes judiciales en cada país sin embargo pues eh, creo que es más que suficiente ese tipo de castigo el castigo que se le imponga los castigos son punitivos siempre cárcel, multas, lo que sea eh, sí, entiendo que hay monstruos como fue Harvey Weinstein ¿no? en su momento este, no, no justifican, su, no se pueden justificar sus acciones, pero sí se puede apreciar su arte. El caso más, más importante y el que tengo más grabado, por supuesto, es el caso de Michael Jackson, acusado siempre de pedofilia, acusado de acostarse con niños, estuvo más de un año en juicio, se declaró no culpable, no hubo evidencia, eh, de pues fehacientes de eso bueno pues, se le juzgó y si se le encontró no culpable es no culpable y punto y hecho el hecho de que él fuera no fue cancelado en su momento incluso estando durante el juicio obtuvo más ingresos por la venta de sus álbumes de sus discos es ilógico lo que, lo que pasa en la sociedad también. Yo sí creo en que debemos separar la, el arte de la persona. Pero el hecho del escarnio en las redes sociales, y como bien lo decía en la última nota, puede caer en algo peligroso que es el acusar sin tener las evidencias yo me he encontrado en mis redes sociales personales con personajes que si bien aprovechan el anonimato para, para discernir contigo y lo hacen de una manera inteligente también hay personas que lo hacen ofendiéndote acusándote también a ti de ser X o Y persona y no hay una... No hay alguien que regule eso, ¿no? Digo, no ha pasado de que te ofenden. En mi caso no ha pasado de que me ofendan, que me mienten la madre, que este, que me tachen incluso de ser homosexual. Por supuesto que no. Pero no ha pasado de ahí. Y con otras personas ha ha escalado de tal forma que sí, los han hecho perder su trabajo, los han hecho perder su... pues, no sé, su familia incluso. Y me he visto casos en los que por error a alguien se le ocurrió... Este, a ver... sobre todo es en casos de mujeres, que a una mujer se le ocurrió mandar una foto a alguien, equivocadamente, y este que alguien la publicó. Miren, esta persona es medio, ¿eh? quizás así por conductas sexuales y todo eso. Y estas personas, y sucedió, no me acuerdo ahorita el nombre del caso, pero sucedió con una alta ejecutiva en una empresa muy importante. Y fue muy, muy, muy viral esa noticia en, en Twitter. Y... Caray, a veces la intimidad de la persona suele ser vulnerada por uno mismo. Y este. Y bueno, hay gente que, que malintencionadamente puede utilizar ese tipo de errores para acabar con una persona. Y aunque no la conozca, ¿eh? hay gente que se dedica a hacer eso. Y en cuanto a los comentarios. Eh, ya sea cuestiones políticas, sociológicas, etcétera. Todos tenemos una opinión al respecto acerca de la sexualidad, por ejemplo ahorita que está muy en boga esto de eh, yo he visto, eh, por ejemplo escuchado un podcast, el podcast de yo no sé mucho de casi nada del cojo feliz. En donde tiene una sexóloga... Y a mí me causa mucha curiosidad, sobre todo... Por ejemplo, ella se, se refiere a la, a la persona con vulva o a la persona con pene. No definiendo si es homosexual, si es heterosexual, si es este no binario yo no estoy de acuerdo en, en esas este, cuestiones yo respeto mucho eh, como lo he dicho en, en otras ocasiones he tenido amigos gays tengo familiares gays este, y yo los respeto mucho eh, pero no estoy de acuerdo en la forma en que se está tratando hoy ese tipo de circunstancias por ejemplo el famoso lenguaje inclusivo a mí me choca no, o sea el lenguaje el lenguaje lleva siglos modificándose, lleva siglos este, tratando de ser mejor y llegar a descomponer algo que por, que por evolución ha venido mejorándose pues no por, por tener una preferencia sexual pues no, 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 no puede ser, ¿no? Al igual que la, la teoría biológica, ¿no? O sea, somos seres vivos, tenemos dos sexos, masculinos y femeninos, pero que por circunstancias psicológicas o naturales tengamos otro tipo de preferencias. Eso no está en discusión, está bien. Pero tratar de desvirtuar lo que por siglos de investigación también se han, se ha realizado, pues no, no está correcto, ¿no? Entonces, digo, ay como lo repito, son cosas a las que no estoy yo de acuerdo, no planeando a esos colectivos. Por ejemplo, ahorita hablar de las feministas, ¿no? Sí, la mujer, históricamente hablando, también ha sido... Eh, mancillada, ha sido relegada, eh, pues yo desde que me acuerdo mi mamá siempre fue una mujer que vio y que luchó por sus hijos, que, que se mantuvo o trató de mantenerse fuera del machismo con el que se con el que se manejaban mi papá, mis abuelos, mi abuelo, ¿no? Este. Pues fue algo bueno, ¿no? Nos, nos enseñó, por lo menos a mis hermanos y a mí, nos dio una buena educación sexual, nos dio una buena educación en cómo comportarse con la sociedad, de qué es bueno, qué es lo malo. Eh, ella sí es una feminista, ¿por qué? Porque logró superar un machismo familiar. Pero yo no voy a llamar a una feminista, a una mujer feminista, o que busque los derechos de mujer, si esta mujer llega en una manifestación a romper vídeos, a robar una tienda de conveniencia a robar o a golpear incluso sin motivo alguno aparente a un caballero que va pasando por la calle, a ese yo no lo voy a llamar feminista, perdón, eso es anarquismo y el anarquismo es malo, ¿por qué? porque el anarquismo es millón contra el sistema, millón contra las leyes, millón contra todo lo que esté establecido incluyendo los colectivos, Uh -huh. y eso no puede ser aceptable son cosas que no pueden ser aceptables pero ahí están ¿no? entonces dando cierre a este tema la cultura de cancelación tiene que ser sin colectiva, pero con fundamentos, con, eh, con pruebas. No podemos juzgar a una persona si no tenemos, como dice el dicho, los pelos de la burra en la mano. No podemos juzgar sin antes ver todo esto. En el caso de Johnny Depp, por ejemplo... Está leyendo mucho las notas periodísticas, en muchas de ellas se encuentran pues todas las declaraciones de Amber Heard, de Johnny Deb, eh, eh, las representaciones, ya ven que ya destinan mucho las representaciones de, de lo que pasa en los juicios. Y... Bueno, por ejemplo, en el caso del Johnny Depp, pues este, no lo defiendo. Puede ser que sí haya tenido sus episodios, pero creo que más bien en este caso de Amber Heard, este, maximizó una discusión, lo llamó maltrato, y aprovechó su fama, también, para acabar con Janina. dijo con esto me lo fui. Y es que eso es lo peligroso, repito, eso es lo peligroso de tener el poder de ser influencer, de, ser, de tener miles de seguidores en Twitter, en Facebook, en donde quieran. Eso es lo peligroso. ¿Hasta dónde queda la línea de hacer lo correcto por un... Me tú, por un colectivo, por un, una ideología. Y hasta dónde se va a brincar esa, esa línea y nos convertimos también en villanos. Para mí, si tú estás en... Desacuerdo conmigo, lo más ideal sería... Dame tu argumento, por qué, yo lo entenderé, yo te daré el mío y podemos llegar a una conciliación de ideas. A lo mejor en esa conciliación de ideas terminamos por decir, bueno, tú tu punto, yo mi punto, nos respetamos y hasta ahí queda la cosa, ¿no? Pero no tratar de imponer, de obligar, de hacer... ...que uno piense... ...como tú quieres que pienses. Es difícil... ...en esta sociedad que... ...y que... ...como les digo... ...con toda la apertura que tenemos... ...medios de comunicación... ...redes sociales, internet... ...celulares... ...híjole... ...es muy difícil mantener una privacidad... ...pero también es cierto puedan ser bien usadas para, para la comunidad y no utilizarlas como un arma para hacerle mal a otra persona. Ese es mi, mi, mi pensar. Yo los invito a que me dejen sus comentarios, sus dudas, sus, eh, sus consideraciones de este tema en las redes sociales del podcast. Como les digo y repito, mi posición es, no estoy de acuerdo, pero yo no los ataco. Los respeto, incluso los admiro, pero yo también les pido, respeten mi forma de pensar. Yo no los agredo, ustedes no me agregan, ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues con, terminando con este tema, seguimos en el programa. La frase cinematográfica La frase cinematográfica de este programa es Carpe Diem Aprovechen el día Hagan sus vidas extraordinarias ¿Quién la dijo? El personaje de John Keating Interpretado por Robin Williams en la película Dead Poets Society de 1989 ya hablaremos de Robin Williams en este programa. Y bueno, les debo la recomendación de esta semana, eh, también por no alargar más este programa, pero sobre todo porque ahorita estoy viendo eh, algo que apareció en Disney Plus y me interesa mucho terminar de ver para podérselos compartir y para que ustedes también lo disfruten. Es algo importante. A alguien a quien ya le dedicamos un programa en este podcast en la temporada pasada. Y bien, pues también quiero felicitar, como pueden ver, ¿verdad? Estoy preparado porque, híjole, eliminamos al América tres goles a uno, mis Pumas, que al principio de esta temporada nadie daba un peso por ellos. Bueno, pues ya estamos en semifinales y nos enfrentaremos probablemente al ganador de. La llave entre Atlas de Guadalajara y Monterrey. Esperemos que, que sea el Atlas. Y bueno, esto ha sido todo por este programa. Les reitero, pueden buscarme en mis redes sociales. Ahí déjenme sus dudas, comentarios, opiniones, sugerencias. Que yo le dé sus comentarios. Esto fue Quique Cinefil El podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Muchas gracias por verme y escucharme. Hasta el próximo.